0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 205 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrita pelo padre Frederick William Faber. Ao descrever-se o mistério da terceira dor, muito já se disse de suas Peculiaridades. Contudo, temos agora de escrever mais longamente sobre suas características. Em primeiro lugar, esta foi a maior de todas as suas dores. Em parte porque envolvia a separação de Jesus e em parte por causa da união de outras circunstâncias que devem ser consideradas agora. Lemos, na vida da Beata Benvenuta Boiani Dominicana, que, enquanto sofria de uma doença que por muitos anos não lhe permitia deitar-se, mas a obrigava a ficar sentada numa cadeira, começou a contemplar a aflição de Nossa Senhora durante os três dias de perda. Desejava participar na aflição na medida em que ela mesma estava acostumada a sofrer durante toda a sua vida, e procurava-o e desejava a má saúde, e fugia de toda e qualquer alegria. Rezava seriamente, portanto, tanto a Nosso Senhor como a sua mãe, para que lhe, conced que lhe concedesse a graça de sentir a dor de Nossa Senhora. E vede, uma Senhora santa e venerável lhe aparece a ela com um menino belo e gracioso e começou a andar pelo quarto, mantendo-os perto de sua mãe. Seu aspecto e sua conversação inspiraram-lhe uma alegria sublime. Quando, todavia, procurou tocá-lo, ele afastou-se dela e tanto ele como sua mãe desapareceram de repente. Nesse momento, uma dor veemente tomou posse de sua alma e aumentava continuamente e afligia tão profundamente que não encontrou consolo em coisa alguma e era como se sua alma e seu corpo se partissem ao meio. Foi compelida, portanto, a clamar a Nossa Senhora que a ajudasse, pois já não podia suportá-lo. Ao fim de três dias, Nossa Senhora apareceu-lhe com o filho nos braços e disse pediste uma amostra da dor que sofri pela perda de Jesus e o que tiveste não é senão uma amostra mas não pensais tais coisas novamente porque tua fraqueza não poderia viver sob tamanha agonia de dor aqui tem a referência dessa história né dessa beata a sétima dor, o sepultamento de Jesus, é a única que se aproxima em severidade da terceira dor. Mas, por muitas razões, aquela foi muito menos severa. Ambas envolviam a separação de Jesus. Mas, no caso do sepultamento, ela sabia que ele não sofreria mais. Entendia o mistério. Ele triunfara, na realização da grande obra de redenção do mundo. Poderia contar as horas até o momento da ressurreição. Na terceira dor, ela perdera Jesus, e não sabia porquê, nem onde estava, nem o que poderia estar sofrendo. Mergulhou em densa escuridão espiritual, e Deus parecia tê-la abandonado totalmente. Portanto, a tortura de seu coração nunca alcançou nível mais intolerável do que durante esses três dias, nem sequer em meio aos horrores da paixão. A perda de Jesus teria sido, em quaisquer circunstâncias, uma dor muito temível que nós, com nossa pouca graça e nosso pouco amor, somos incapazes de apreciar adequadamente. Temos de ter o coração de Maria para sentir o pesar de Maria. Mas a circunstância peculiar dos três dias de perda, a qual tornou a perda de Jesus tão terrível, foi a escuridão em que sua alma foi lançada, como que numa cova. Ela, que até então tinha sido toda luz, era agora toda a escuridão não sabia o que Deus estava fazendo tinha de agir e não podia entender as circunstâncias em que estava agindo foi simplesmente o contraste com o passado o que fez o presente tão difícil de suportar a noite que desceu sobre ela era em si mesma intolerável angústia ela sempre se apoiou em Jesus só agora soube que ele quanto se apoiava nele e ele retirou-se. Ela não via o futuro. O passado ficou todo obscurecido e não dava luz. O presente era pleno de perplexidade, acompanhado de intensa angústia de coração e de grande amargura de espírito. A irmã Maria de Águeda diz que os próprios anjos lhe negaram seus colóquios para que não dessem nenhuma luz acerca da perda de Jesus. Naturalmente, não pode haver dúvida de que essa escuridão de Maria foi uma operação divina. Devemos procurar paralelos nas indescritíveis provações interiores pelas quais passaram alguns dos maiores santos, sempre lembrando que se foram enviadas aos santos para limpar-lhes o espírito, para o Imaculado Coração, esta provação poderia ser apenas, por assim dizer, outra santificação maravilhosa, acrescida às anteriores. Pois, em seu espírito, não havia nada que limpar. A obra, o paralelo que nos santos demorou longos anos para ser realizada, poderia realizar-se na alma de Nossa Senhora em três dias. Não só por causa de suas perfeições, que permitiam à graça operar mais rapidamente e sem, sem sombra de obstáculo, mas também porque as operações divinas na alma só raramente necessitam do passar do tempo. Quem não sabe que nos sonhos, os acidentes, os momentos de grande sofrimento, o tempo aparece quase miraculosamente comprimido? Os longos anos anteriores passam em ordem distinta, organizada e reconhecível diante da alma, e parece observar inteligentemente cada um deles. Contudo, o processo inteiro ocupou apenas o espaço de um lampejo de luz. Da mesma maneira, temos aparições das almas do purgatório a lamentar os longos anos em que seus amigos as deixaram, entre as chamas, sem missa nem sufrágio, quando o sol do dia em que morreram, ainda não se pôs. Somos ensinados a crer que o juízo particular que nos espera ao fim da vida ocupará apenas um momento do tempo. Novamente, uma ação às vezes parecerá realizar a obra de anos, mesmo com respeito à formação de hábitos. Este é o caso especialmente com as ações heróicas, como o sacrifício de Abraão, a mesma coisa pode ocorrer na profissão de um religioso. Pode haver algo similar nas graças especiais dos diferentes sacramentos. Há algum de nós que não se lembra de ter experimentado alguns processos maravilhosos e rápidos da graça, os quais pareciam não requerer a sucessão do tempo. Tão instantâneos eram, e que eram, contudo, verdadeiros processos e sequências de passos diferentes? Assim, na alma perfeita de Maria, já elevada pela graça e pela união à altura tão sublime, essa escuridão divina de três dias poderia produzir os efeitos mais surpreendentes e que não podemos descrever, tendo em vista que sua elevação mesmo antes disso, estava muito longe de nosso campo de visão. Esta escuridão é uma peculiaridade da terceira dor na qual nenhum outro sofrimento de Nossa Senhora, de Nossa Santa Senhora, participa nem em grau mínimo. Essa esse tema da escuridão da alma, né? É um tema da teologia mística, né? Da nossa santa religião, que, cujo mestre, né? cujo grande doutor é o São João da Cruz, né? É a noite escura da alma, né? É um momento em que Deus se retira, né? É é como se Deus se retirasse da alma. Né? São João da Cruz, ele descreve esse processo para os homens santos. Né? E aqui o padre Feber faz uma distinção muito oportuna, que é a diferença entre esse tipo de experiência a homens em seu caminho para a santificação né? e, no caso de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, né? uma coisa que a gente não pode, não pode imaginar. Né? Nem a razão disso. Né? É um mistério para nós. Né? Porque ela não precisava mais de Santificação. Né? Não é possível dizer, com certeza, alguma, com certeza alguma, quando a escuridão cessou. Mas estamos inclinados a referir à escuridão o fato de que Maria não entendeu as palavras de Jesus na academia do Templo. É, que é aquela expressão né, que é usada por São Lucas né? sua mãe conservava todas essas palavras no coração né? porque ela não tinha entendido né? por isso ela, ela guardava na memória né Devemos antes considerá-las as palavras, né, e o fato dela não ter compreendido, as compreendido, né, como uma peculiaridade separada da terceira dor. Isso se refere a outras coisas. E uma evidência do controle que esta dor teve sobre sua natureza. De fato, a escuridão pode ter passado gradualmente começando quando ela primeiro viu Jesus. Contudo, ousamos conjecturar que passou inteiramente no momento em que ela o encontrou, enquanto suas consequências perduraram. Pode ser também que a fraqueza e o cansaço, que eram poucos sentidos porque a escuridão e a dor absorviam todos os sentimentos, tenham começado a operar nela e talvez fossem trazidos por uma súbita mudança repentina de dor em alegria tal como lemos sobre alguns santos quando passam os longos êxtases os teólogos atribuíram várias razões ao fato de nossa senhora não entender as palavras de jesus O perto pensa que ela as entendeu mas por humildade agiu e deu a entender que não as teria entendido. Mas essa explicação não é satisfatória por causa da dificuldade de harmonizá-la com as palavras diretas do Evangelho. Nosso próprio Stapleton atribuiu a ignorância ao excesso de alegria ao encontrar Jesus, o que causara tal impressão em sua mente que ela não era capaz de entender. Suas palavras, assim como pela causa oposta a saber o excesso de dor, os apóstolos, mais tarde, não entenderiam o que Nosso Senhor dizia sobre sua morte. Mas não existe paridade entre Nossa Santa Senhora e os apóstolos. E seria uma inferência de difícil aceitação, a não ser por uma autoridade, na medida em que representa a tranquilidade de Nossa Senhora como que é balada, e o uso, controlado de sua razão, perturbado por um instante. E perturbado, precisamente, quando falava aquele cuja voz aplacava os ventos e acalmava o mar. Dionísio, o cartucho, limita sua ignorância. Diz que ela sabia que Jesus falava não de José, mas de seu Pai Eterno, e que ele aludiu a obra para a qual veio ao mundo e que, segundo a natureza humana, que assumira, devia sempre estar concentrado nesta única obra, mas as circunstâncias do tempo, de lugar e de modo ainda não lhe tinham sido reveladas a ela. Esta suposição, enquanto é mais honrosa a Nossa Senhora, que a é de Stapleton, procede da noção de que os 33 anos e a paixão raiaram sobre ela gradualmente, por sucessivas revelações. Nós temos admitido ao longo de nossa obra que ela sabia tudo ou quase tudo desde o começo. Esta última hipótese é mais consoante com as visões e as revelações dos santos contemplativos. Soares dá duas sugestões. Sustenta que Maria compreendeu que Jesus falava de seu Pai Celestial, mas não sabia exatamente que coisas particulares eram estas relacionadas à ciência divina, em razão das quais ele havia deixado a José e a ela. Ou ainda, ela não estava muito certa de se Nosso Senhor queria indicar sua intenção de apressar o tempo de sua manifestação ao mundo, que de outro modo não aconteceria antes de seu trigésimo ano. Assim acrescenta, não houve ignorância privativa, essa expressão entre aspas nela, mas apenas a ausência de conhecimento de algumas particularidades, não necessárias à perfeição da ciência. Mas se, fosse, se este fosse o caso, ficaríamos mais inclinados a referi-la à continuação da escuridão divina com a qual Deus a visitou. Santo Elredo, junto com outros, insiste em que as palavras devem ser consideradas uma figura de sinédoque. E assim se aplicam somente a José, e não a Nossa Senhora, assim como o evangelista diz que os ladrões blasfemaram na cruz, quando na realidade, segundo alguns comentadores, apenas um o fez. Assim, segundo o santo Elredo, Nossa Senhora entendeu as palavras e guardou-as no coração para depois poder ensiná-las aos apóstolos, mas pode-se responder que não é certo que apenas um dos ladrões tenha blasfemado. Pelo contrário, é a opinião mais comum que os dois o fizeram. Ademais, a interpretação de Santo Herredo parece tomar certa liberdade com as palavras do Evangelho, que seria dificilmente justificável sem uma maior autorização da tradição. Outros pensam que as palavras eles não entenderam. Outros pensam que as palavras, abre aspas, eles não entenderam, fecha aspas, se aplicam à audiência da academia e não a Nossa Senhora e a São José. Mas se essa interpretação não é recomendável, mas essa interpretação não é recomendável. O sentir dos fiéis sempre encontrou dificuldade e mistério nesta passagem o que não ocorreria se a interpretação fosse óbvia e natural. Novato pensa que, por uma permissão especial de Deus, Maria não entendeu uma vez as palavras que Jesus tinha dito, mas veio a entendê-las por ponderá-las no coração. Ele acha que essa interpretação, mais, ele acha essa interpretação mais adequada às palavras do Evangelho e descobre um paralelo, ao processo na mente de Maria, no modo como os santos, que tiveram o dom da profecia, prediziam frequentemente o futuro. Não por luz profética direta, mas por comparar uma luz à outra. E assim tiravam conclusões de comparação. Mas não é claro a que fim se ordena esta suposição. Ninguém negaria que Nossa Senhora tinha todos os dons que os santos tiveram mas por que deveríamos supor gratuitamente que algumas imperfeições que acompanhavam o exercício de tais dons nos santos se juntariam a ela, além daquelas que lhe pertenciam necessariamente como criatura? É interessante né, como aqui é o, o padre Faber, é, quer dizer, ao longo de todo o livro, ele dá essa mesma impressão, né? para gente que ele está escrevendo um livro sobre as dores de Maria aproveitando toda a tradição da Igreja os padres da Igreja os teólogos os santos é, videntes né? ele ele não deixa escapar dessa dessa sua apresentação né? nenhum detalhe que possa é, que possa é, ter ou possa ter tido algum contato com as dores de Maria. E aqui, ele faz uma, uma resenha, um sumário, de todos os teólogos santos, que também ficaram surpresos com essas palavras do Evangelho e tentar dar uma solução para elas, não é? Levando em conta a, a imaculada conceição, né? levando em conta a infinita a, a santidade incompreensível de Maria, né? E a possível escuridão da razão. De Maria. Né? Isso é uma coisa é, que a gente, por essa exposição do padre Feber, vê que é uma coisa difícil de ser entendida, mesmo pelos grandes teólogos. Né? Eles divergem nessa análise. Né? Ousemos acrescentar mais uma ao número de conjecturas que os teólogos fizeram sobre o assunto. Deve supor-se que cada aumento de santidade em Nossa Senhora fosse em nossa San, em nossa Santa Senhora fosse acompanhado de proporcional proporcional aumento de ciência. Numa natureza perfeita e não caída como a sua, é difícil imaginar os dois processos como separados. No caso de alguém que pecou, a dureza do coração pode ser removida por graus completamente desproporcionais à remoção da escuridão da mente. Luz e amor, conquanto sempre correlativos, não se comportam nos pecadores da maneira perfeita como se comportam nos inocentes. Assim, pressupomos que a escuridão mística que Deus enviou como provação espiritual para cobrir a alma de Maria, foi a ocasião de atos heróicos de amor e de união tais que a elevaram a alturas de santidade acima dos altos cumes onde já estivera antes. Supomos que a maior diferença de tipo sobrenatural entre a Maria que deixou o portão do templo no fim da semana dos Pães Ázimos e a Maria que o adentrou na manhã em que encontrou Jesus do que jamais existiu entre um santo e, o, e sua santidade jovem e o mesmo santo em sua velhice muito mais santa então o grau de santidade que foi acrescentado a Maria é muito maior do que a gente pode imaginar por essa escuridão mística que Deus a colocou né não poderia haver revoluções em Maria, porque não havia nada para destruir, nada para derrubar. Tudo o que se podia fazer era acrescentar, mas os acréscimos podiam ser tão imensos, tão rapidamente acumulados e tão instantaneamente conferidos, que produziam uma mudança a que nenhum caso além do dela podemos chamar revolução. É certamente isto que os teólogos querem dizer quando falam de sua primeira santificação e de sua segunda santificação, de sua terceira santificação e assim por diante. Não pretendem negar que ela sempre mereceu a graça e assim sempre cresceu nela. Mas a Imaculada Conceição, a encarnação, a descida do Espírito Santo e sua morte foram, por assim dizer, épocas sua morte morte de Maria foram por assim dizer épocas criativas de sua santificação que não seguiam as leis comuns do crescimento consideramos a escuridão interior dos três dias de perda como uma época deste tipo Eu vou ler mais uma, um trecho aqui. Mas o que isso tem a ver com o fato de ela não entender as palavras de Jesus? Devemos subir, por um instante, as mais altas regiões da teologia mística. Essas altas regiões da teologia mística eram muito familiares ao padre Feber, né? um grande teólogo mesmo. há uma ciência tão elevada que confina com a ignorância é onde o humano raia ao divino fica em altura indizível que não é que não é inalcançável apenas porque alguns poucos santos e os serafins atingiram talvez Nossa Senhora tenha alcançado a altura maior há limites para as possibilidades da criatura da nossa natureza humana né? Nossa Senhora atingiu o máximo dessas possibilidades destas possibilidades e contemplou o abismo divino que jaz além há escuridão no excesso de luz e a ignorância no excesso de ciência não só porque a língua não tem recipiente para reter suas definições e o pensamento não tem moldes para conter suas ideias, mas também porque os olhos da alma estão fechados e Deus é alcançado. O que o Espírito vê é que ele não sabe, que não pode saber, que está submerso, que sua luz é uma maravilhosa distinção, indistinta, que o conhecimento se perdeu no amor e que o amor vive escondido na fruição as mesmas palavras transmitirão ideias diferentes para diferentes mentes se, dissemos, se dissermos que a lua gira ao redor da terra o, campode, o camponês entender-nos-á entender mas o cientista entenderá diferentemente porque o entende mais largamente. Um anjo poderia entendê-lo de modo ainda diferente. Assim, as palavras que nosso Santo Senhor disse no templo, não foram entendida, entendidas pelos doutores, porque não sabiam quem era seu pai. Os doutores que estavam lá no templo, ouvindo, né? porque não sabiam quem era o seu pai, ou quais eram seus interesses, interesses do pai, né? Ou porque seu pai não o procuraria, já que se tinha afastado para realizar a obra do pai. São José não as entendeu, porque embora sem dúvida soubesse que Jesus falava de seu pai eterno, e da redenção do mundo, que era o interesse de seu pai, não sabia a que parte do trabalho Jesus se referia, nem por isso seria motivo para deixá-los sem avisar. Maria não as entendeu porque cada palavra brotava de algum abismo inimaginável da sabedoria divina, levando a obra da encarnação para dentro dos conselhos eternos da mente divina, alargando imensamente seu campo de visão mas sem dar-lhe nenhumas imagens distintas, aproximando-a mais do aprisco da sabedoria divina, até quase tocar o que via, e assim parou de ver, e elevou-se ao ponto mais alto do conhecimento, onde a ignorância divina é a consumação da ciência, da criatura. Eram as próprias palavras as que impediam seu entendimento, porque a conduziam a uma região onde o entendimento se extingue em algo melhor, em consequência da proximidade de Deus. Foi a escuridão precedente que a levou o que levou a vida de sua alma ao ponto onde a ignorância divina era possível. Esta, com toda a submissão, é a conjectura que ousamos fazer para explicar a dificuldade. Nossa Santa Mãe sabe quanta ignorância ou quanta estupidez ela pode conter, mas não desprezará uma suposição cujo motivo é o amor e cujo fim é sua maior honra. É, então, aqui o padre Faber avança uma explicação é? Para o não entendimento é, de Maria, das palavras né, proferidas por Nosso Senhor, elevadíssima, né? essa explicação é elevadíssima e a chave dela, me parece é uma frase que ele disse logo no início desse trecho que ele diz assim há bom primeiro ele diz que Maria contemplou o abismo divino né? depois ele fala há escuridão no excesso de luz e ignorância no excesso de ciência não só porque a língua não tem recipiente para reter suas definições. E o pensamento não tem moldes para conter suas ideias, mas também porque os olhos da alma estão fechados e Deus é alcançado. O que o espírito vê é que ele não sabe, que não pode saber, que está submerso, que sua luz é uma maravilhosa distinção indistinta, que o conhecimento se perdeu no amor e que o amor vive escondido na fruição. Então, aqui é uma... É, essa é a chave de entendimento de como é que Maria, por estar tão próximo dessa luz, é, tão próxima, a, tão... É, no processo de fruição desse amor é que seu conhecimento se perdeu no amor né? a razão se perdeu no amor né? na fruição do amor e ele dá um exemplo muito interessante aqui que é é um exemplo que nós podemos entender né um exemplo que está na nossa na nossa baixeza né que é o seguinte quando você fala para um camponês que né? a que a lua, lua gire ao redor da terra ele entende completamente na sua ignorância né? mas o cientista entenderá diferentemente, porque entende mais largamente. Então, o cientista, ao, ao se defrontar com essa afirmação, ele terá dúvidas ou, ou terá é, uma, uma compreensão mais, mais completa do fato da Lua girar em torno da Terra, e essa compreensão mais completa do cientista é cheia de incertezas e de perguntas porque no entendimento do cientista, há lacunas que ele não consegue explicar. Né? O camponês não. O camponês, como ele está longe dessas complicações e dessa luz da ciência, ele compreende completamente. Então, o cientista, por estar mais próximo da verdade, ele tem mais dúvida. Ele compreende diferentemente as palavras. Então, que ele dá uma uma analogia para a gente entender, né? O que se passou com Maria e por que talvez ela não tenha entendido as palavras? Não tenha entendido as palavras. E aqui é bonito, né? Como ela, como ele fala, né? É, ele termina o parágrafo, né? Foi a escuridão precedente o que levou a vida de sua alma ao ponto onde a ignorância divina era possível. A ignorância divina era possível. Esta, com toda a submissão, é a conjectura que ousamos fazer para explicar a dificuldade. O que ele está querendo dizer com toda a submissão? Com toda a submissão é a igreja. Se a igreja falar que está errado, ele abandona né? essa explicação dele. Nossa Santa Mãe Sabe quanta ignorância ou quanta estupidez ela pode conter? Mas não desprezará ela pode conter quem, quem é ela aqui? A suposição dele. Né? Mas ela não desprezará uma suposição cujo motivo é o amor e cujo fim é sua maior honra. Então, com essa suposição que o padre Fever faz aqui, é? ele procura guardar a maior honra de Maria e demonstrar o maior amor a Maria do que, na posição do Padre Filho. ele acha que as outras explicações não contêm. É? Eu vou terminar, então, a leitura aqui e deixar essas duas ideias, né? essas duas... Essas duas ideias que o, que o Padre Feber discutiu na leitura de hoje, né? que é a terceira dor com uma maior dor, não é? e essa questão do entendimento de Maria, né? que nos dará muitas e muitas horas de meditação quando a gente vê é, meditando o mistério né? do reencontro de Jesus, o quinto mistério do rosário. Né? Dá muita muitas horas de, de... e muitas ideias para a nossa meditação, certo? Então, é, gostaria de ver com vocês se tem algum comentário, alguma observação da leitura de hoje. Então, não tendo nenhum comentário, nós vamos terminar, então, a leitura na página 214. Opa! Ana Paula levantou a mão aí. Ana Paula ou Márcio, né? Essa
1: é, é só uma, uma bobadinha, professor, mas assim, é porque a gente, eu fiquei pensando como que a gente tem dificuldade em conviver com coisas que a gente não entende
0: é verdade é como mistério
1: gente como gente precisa mistério. de explicação mistério é. a gente precisa de explicação para tudo e esse, eu acho até que esse foi um motivo de tantas pessoas abandonarem a igreja católica é. não é? porque não há ninguém hoje que é a pregou e que a gente
0: tem que ser obediente, igual o
1: padre Feber falou. Se aparecer alguém falar que não é isso,
0: eu obedeço. Né? É igreja. Submissão. Ótimo. Ah, é. Essa é submissão. É. Veja que o padre Faber está discutindo isso, Ana Paula, porque é um assunto aberto na igreja. Não tem definição sobre isso. Então, se não tem definição, os teólogos têm liberdade de discutir, não né? É, e assim é nesse sentido que o Padre Ferber está discutindo esse mistério do não entendimento de Maria em relação às palavras de Nosso Senhor, menino de 12 anos. Né? É uma beleza isso, né? É uma beleza. Agora, nós não sabemos conviver com os maravilhosos mistérios da nossa religião. Né? Não sabemos nem pensá-los, nem refletir sobre eles. Porque esses mistérios da nossa religião, gente, é preciso sempre retornar essa esse comentário, né? É foi exatamente sobre estes mistérios, maravilhosos mistérios. Mistérios cheios de luz que a civilização católica europeia foi construída. Olha o quanto de luz tem nas coisas que a igreja construiu. Né? Pega só a arquitetura. Pega a arquitetura que a igreja construiu, veja o tanto de luz que entra numa igreja gótica. O quanto de luz aqueles é vitrais deixam passar. Né? É, tudo é luminoso. Não é? É, é tão luminoso que os nossos inimigos inventaram um negócio chamado Idade das Trevas, né? que nós teria, a igreja teria feito a humanidade passar por uma Idade das Trevas. É o contrário. Né? A Idade Média, no que ela tem de construção da igreja, só há luz. E de onde vem essa luz? Dos nossos santos mistérios. Né? A Giovana levantou a mão também.
2: Professor, eu lembrei é, dessa questão, né, de Nossa Senhora hum, entender as palavras, eu lembrei da música que, inclusive, os meninos cantaram, não foi, hum, não sei se foi em uma festa de São Felipe Neri que a gente teve lá na Bebel, mas a música falava justamente, é, era uma pergunta, né, Maria, sabia? Maria, você sabia que o seu filho andaria sobre as águas, né, uhum. era aquela coisas de, de dúvida mesmo, se ela sabia de tudo, né?
0: Pois é. Pois é. E agora a gente tem uma bela imagem deixada pelo padre Feber. Uhum. É, de por que ela não sabia e de por que isto não a desonra. Ao contrário, uhum. a honra cada vez mais. É uma beleza isso, né? Sim. Ana Paula levantou de novo a mão aí. É, me... Opa, diga aí.
2: Professor, diga. só, só um Isso só aumenta, é, na verdade, acho que aumenta essa honra dela, né? Pela humildade né, de ser mãe de Deus e, e não saber de tudo. Né?
0: É, e, e porque isso, na explicação do Padre Fêbia, nos afirma que ela, por isso ela está mais próxima de Deus. É... Sim. É? Por essa ignorância divina, não é? uma coisa belíssima. Não é? Ana Paula levantou aí a mão também.
1: Essa questão do, desse mistério e do quanto a gente convive mal com isso, porque a nossa, na nossa própria vida há um mistério né? de que. Do, como que será o nosso futuro? E hoje, um dos maiores males que, a, que as pessoas, nós todos sofremos, é a ansiedade. A ansiedade de, justamente, essa, é, não há uma entrega, como não há uma entrega a Deus, como não há uma confiança em Deus, a gente fica tão ansioso quanto ao nosso futuro, que isso até nos adoece. Isso. Tantas pessoas recorrem hoje a, a medicamentos para aplacar isso.
0: E é, é uma coisa curiosa, né? Porque a razão da vida só pode ser compreendida se nós pensarmos. Qual é o futuro que Deus nos reserva? Não é? Porque todos, todos os seres humanos, ateus, é, religiosos de outras religiões, os, cató os católicos, todos, têm uma certeza. Esta vida que nós estamos vivendo vai acabar. Essa certeza é absolutamente... É, está absolutamente incrustada na nossa cabeça. né? Porque nós vemos todo dia a gente morrer. E nós sabemos que nós morreremos. Não é? Então, dependendo da visão que você tenha do depois da morte, é que você conforma a sua vida. Não é? é óbvio. Não é? é óbvio isso. Então... É esse grande mistério, que é um mistério, digamos assim, é um mistério natural, da ordem da natureza, da ordem puramente da observação das coisas, é, 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 um, é um momento, o um momento da nossa morte, que, dependendo do que a gente tem, a certeza do que vai acontecer com a gente depois da morte, você conforma a sua vida a isso. Todas as pessoas conformam a sua vida ao que elas acham que vão, é, qual é o destino delas depois da morte. Todas as pessoas, toda a vida individual é conformada com isso. Não há outra forma de se fazer. O ser humano é assim. Não tem jeito de você fazer diferente. Né? E... E como que o, o. é uma coisa curiosa, é até risível, né? Que existem muitas pessoas que acreditam que esse fato de todo mundo morrer pode ser resolvido pela ciência. Quer dizer, um dia as pessoas, essas pessoas acreditam a ciência vai evoluir tanto que nós eh, nos transformaremos em seres imortais. Então, isso é a negação da realidade, né? a negação do que você vê. Mas existem pessoas hoje que pensam isso, né? as fórmulas da imortalidade. Né? O transumanismo, inclusive, ele é baseado nisso. O fundamento do transhumanismo é a vida eterna na Terra. Vocês vejam que loucura. É, que loucura, isso! Ah, a Raíssa levantou a primeira mão, viu, Giovana Deixa a Raíssa falar, depois eu passo a palavra pra você. o
3: professor, Opa. É o Luiz que tá falando
0: aqui. Ele tá disfarçado, esse cara tá disfarçado.
3: Ah, bem? Parabéns, bom. vovô
0: quadrado. Opa, bom demais! <risos>
3: Pela primeira vez aí, com o senhor. E só emendando aí, professor, não só o pessoal acredita na, que vai resolver a morte, como tem pessoas é, ricas né e cientistas que estão gastando fortunas para fazer contrato de criogenia, né? Isso. Essa loucura também, se congelarem para um dia a assim, ciência ser capaz de, de ressuscitá-la.
0: É, é para esperar, né? né?
3: É, mas não é isso que eu queria dizer, não, eu estou até um pouco ousado aqui, porque eu não estou acompanhando só pedaços da leitura mesmo é, que o senhor tem feito, mas falando aí de Nossa Senhora um pouco, é, eu me lembrei que nos estudos com o Sidney, que belíssimo, belíssimo, quando ele fala do governo da da excelência da inteligência sobre a vontade, que a inteligência ela tem uma uma realeza, até porque ela que joga luz né, para a vontade de querer o bem, apetecer o bem, é, mas que existe uma exceção, que a vontade ultrapassa, São Tomás fala que a vontade ultrapassa a inteligência, justamente diante de Deus, porque o conhecer a Deus é, oferece sempre uma limitação e amá-lo, né? O ato da vontade de mais excelente que é amar, querê-lo, né? ou amá-lo, pode ultrapassar. E a vontade, nesse sentido, ela se projeta para além. Eu achei. Quando eu estudei isso, eu achei isso belíssimo. E eu acho que Nossa Senhora, de alguma maneira, também, apesar dela ser uma criatura. Eh... Uma mais perfeita pela ordem das suas faculdades interiores por ter sido preservada do pecado Deus não a preservou da sua humanidade, obviamente a sua condição humana de de um limite, né, da razão e de certa forma esse mérito aumenta muito pela entrega, né porque a vontade vai eh, plenamente e se entrega nas mãos do, do, do pai né do próprio filho que está no seu ventre, que está crescendo né, na, sua, na educação, aquele mistério, e, de alguma maneira, é, ela é um modelo ainda mais perfeito, mais próximo de nós, né? nós que vivemos na condição de menos ordem interior, menos luz, e, então, aumenta, assim o mérito, a honra, porque se ela soubesse de mais coisa, de quase tudo ela não teria eh, a, a inteligência, aí seria a visão perfeita, criativa, você já não pode querer outra coisa, senão amar Deus. É, né? exatamente. Ela foi, provavelmente ela foi elevada aonde foi, por, por mérito da entrega, né? Isso, Dessa, claro, da vontade. O que ela também
0: tinha, né? Isso. Da
3: vontade, exatamente. Isso. Então, só para fazer essa contribuição do Instituto de São Tomás lá com o Sidney, que eu achei que... Tem tudo a ver aí. Tem tá tudo bom? a
0: ver. Deus. Muito obrigado, muito obrigado pelo comentário. Bom dia. Não, é... é essa coisa da, da, do equilíbrio entre a vontade e a inteligência foi muito bom você colocar, porque é, no ato de fé a vontade sobrepuja a inteligência. Né? É, na fé quem manda é a vontade, e a inteligência obedece. Não é? Justamente por causa dessa falta de compreensão natural que nós temos é, de Deus. E teremos essa, essa limitação até na visão beatífica. Ontem eu acho que eu comentei sobre isso. Anteontem eu acho que comentei sobre isso. Até na visão beatífica. Então, a fé... Ah, no ato de fé, quem comanda é a vontade. E a inteligência obedece, ela se submete à vontade. Que é o contrário das outras operações entre inteligência e vontade. Né? Mas muito boa observação, muito boa. É, Giovanna, depois Ana Paula. Ah,
2: falando da vontade de ficar jovem, né, de não querer morrer, é, nas, a, entre aspas de ciência, né? milhões e milhões de dólares são investidos em pesquisa de rejuvenescimento com células, é, célula -tronca. Isso. Eles, eles fazem todo tipo de pesquisa, são milhões e milhões, acho que é até, deve ser até depois de, de pesquisa de câncer o que tem mais dinheiro.
0: E não nos esqueçamos, Giovana, desse tal do adenocrome, né, do, do, do sangue de, 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 de crianças, né? de bebês, né? Que é outra, outra loucura, é, até satânica nesse caso, é, Sim. Né, que tem muitas evidências né, disso acontecendo no mundo. Né? É, exatamente. É o, a negação da morte, na verdade, é isso. Uh
1: -huh.
0: né? É. A negação da morte. Verdade. É... Ana Paula.
4: Oi, professor.
0: Opa, Márcio. Estou
4: disfarçado aqui também. Tá. É, a questão é. é... O senhor tinha colocado lá atrás né, sobre o padre Feio dizer sobre a submissão às determinações de igreja. Me lembrou aí o aquilo que o próprio Santo Inácio Loyola coloca em um dos notações anotações dos exercícios espirituais dele, exatamente isso. Aquilo que, se a Igreja disser que o branco é preto e que o preto é branco, eu não vou discutir, eu vou aceitar. E é assim, retratando em resumo, né é? Isso mesmo. O é, que dizia. Então, eu quis lembrar isso aí. Tem outras colocações também, né? mas essa aí eu achei que me chamou mais atenção. Que exatamente, diante de uma certeza ou se há mais do que contestar, né? São aquelas atitudes que, que são saudáveis, a certeza quando as coisas estão certas, porque a dúvida na certeza a Igreja está cansada de determinar de, de as decisões dos concílios, dos papas. É aquele que duvidar disso e disso e outro que é uma coisa certa, né, determina. Isso é certo. Aquele que duvidar disso é desconsiderado. Isso. a mesma forma que a gente Tirar certeza no meio da dúvida é uma atitude também extremamente temerária, bastante prudente né? E Nossa Senhora, a ela, ela tinha suas certezas, mas ela também tem vários outros trechos que a gente vai alinhavando e montando aí uma coxa, né? Que ela, quando o anjo, o arcanjo, eh, São Gabriel se manifestou a ela. Ela se assustou, ela, ela se espantou né, em outros lugares. Ela meditava aquilo no seu coração.
0: Ela se ela turbou.
4: Se... Sim. Ou seja, ela, ela ela se colocava em posição de... Vamos entender isso aí, vamos ter uma boa vontade com isso. Né? Ela não tirava certezas nas dúvidas né, e não colocava dúvidas nas certezas. Então, as muitas das situações... Ela talvez não se tivesse lembrado, talvez não se tivesse não tivesse captado toda a, a verdade ali, como, como se diz, é né? um mistério, dali sentiram coisas novas e antigas, né diz o trecho, se não me engano, do Mulher um na da Escritura. Mas dali.
0: Mas a vontade é... dela foi firme, né?
4: Sim. A o intelecto
0: estava dela... incerto, mas a vontade foi firme.
4: Sim, a vontade dela de. De, de cumprir o que, que Deus determina, é firme. Ela só quer entender aquilo melhor. Vamos dizer assim, para melhor fazer, para melhor cumprir isso, a vontade de Deus. Isso, né? é. Como se diz, é, é, para que tudo Deus seja glorificado, tudo para a maior glória de Deus. Ou seja, não é para a menor glória, é para glória mais ou menos, é para a maior glória de Deus. Então, às vezes ela sabia o que era para a glória de Deus, mas ela queria saber o que era para a maior glória de Deus. O um nível de perfeição de que outro dia eu estava lendo. É, sobre isso, sobre as imperfeições né, do, do, das nossas atitudes e isso serve também de inspiração para gente que nós temos condições de fazer as coisas medianamente temos condições de não fazê-las, fazê-las mal mas temos condições de fazê-las bem e fazê-las ainda melhor de modo perfeito então para a gente ficar sempre atento né, seguindo a linha também de, de, de procurar fazer tudo tudo com muito amor em cada pequeno ato, né? por isso que ela, ela amou tanto a Deus e foi né, por ele tão amada, de procurar fazer aquilo da melhor forma possível. E eu acho que Nossa Senhora deve ter ido por esse caminho também. Ela sabia essas coisas todas, ela sabia quem que ela ia é, gestar ali, de quem ela ia dar na, é, cimento. Agora, ela precisava saber melhor para poder melhor cumprir essa parte de Deus. E tudo isso também na nossa vida. E às vezes a gente pode ficar meio... às vezes meio confuso, às vezes meio impressionado, mas sempre meditar as coisas, esse, né, guardar aquilo com o coração. Como ela disse do outra vez, fazer tudo que Ele vos disser. Isso. Né? E, mas para fazer isso a gente tem que entender, ou procurar ouvir o que Ele quer dizer, meditar, guardar aquilo... Procurar praticar e procurar, procurar, procurar praticar aquilo da maneira mais perfeita que o nível de entendimento da gente conseguir, porque ela tem um entendimento melhor que o nosso, mais do que, o que a gente puder fazer. Mas era só isso, o resto se consiga, Obrigado.
0: Não, muito bom, muito bom comentário. É... Não, a gente pode meditar várias passagens do Evangelho. Por exemplo, quando Maria falou para os serviçais, né? façam tudo o que ele disser, é, os serviçais também não estavam entendendo nada. Não é? Mas eles fizeram. Não é? É, uma coisa é a aderência da nossa vontade à nossa religião. Outra coisa é o nosso entendimento. Não é? é o nosso entendimento. Quer dizer, nós podemos não entender muitas coisas da nossa religião, muitas coisas da nossa piedade religiosa. É, e certamente não entendemos. Né? Certamente não entendemos. E você pode ter um grau de entendimento variado dessa nossa piedade, da nossa religião. O que não pode faltar para nós é a aderência da nossa vontade. Né? É, a, embora a, a, a Virgem Maria naquele momento guardou as palavras em seu coração, a vontade dela não foi minimamente abalada. Minimamente abalada. Pegou o menino com São José e foi viver lá em Nazaré os outros 18 anos. Nada disso abalou a vontade dela. E hoje a gente vê a nossa vontade abalada. Né? Qualquer coisa abala a nossa vontade. Qualquer coisa, qualquer dúvida... Que atinge o nosso intelecto, né? abala a nossa vontade. É uma coisa curiosa, o que mostra, obviamente, que a nossa vontade é fraca. Né? Ela não consegue, a nossa vontade não consegue conviver com dúvidas intelectuais. Né? É, tudo é motivo para a gente relaxar a nossa vontade frente a uma descoberta científica, ou uma dúvida é, é, filosófica, teológica que a gente tem. Né? É, então fica aí o, o, o exemplo né, da nossa Santa Mãe é, de ter uma vontade inabalada, inabalável. Né? É, e é por isso que é tão importante... Né? É, a igreja, né? a igreja é aquela aquele lugar que você encontra certezas, absolutas certezas, né? ser submisso a ela, submissão à igreja é, é uma uma tranquilidade para nós, porque ali existem certezas. É, e essa certeza precisa é, merecer a aderência da nossa vontade. E é isso. O resto, as, as outras dúvidas, o que existe fora da igreja, existe muita confusão. É? Mas dentro dela é só luz. É só luz de, de certezas. Não é? E. E nós temos o privilégio né, de pertencer a essa igreja fundada por Deus. Não é? Aquele que criou tudo, todas as coisas visíveis e invisíveis criou também para nós uma instituição eterna, até o mundo acabar, que é a igreja, que é uma instituição que fala diretamente a nós, com as palavras que nós entendemos. Não é? E... E é por isso que a gente tem que ser submisso, como é o padre Faber aqui. Né? Submisso à a, a igreja. Né? Submisso ao, aos, aos representantes da igreja, à né? hierarquia da igreja. Uma coisa tão difícil da gente discutir hoje, né? por causa da confusão geral também. Né? Mas é isso. É, mais alguma... Opa!
1: Que... Por isso que é tão... É, é pecado, né? No, até no exame, no exame de consciência tem que é, a gente é, procurar por adivinhações, né? é, cartomantes, essas coisas, é, busos, essas coisas esporóscopas. É pecado, não é isso? É porque pecado. Isso detor, denota uma uma falta de entrega de confiança em Deus. Né? Você querer antecipar o que vai acontecer com você lá na frente, é, controlar tudo. É,
0: isso é uma condenação do Velho Testamento até.
1: E até porque, quando uma pessoa quer saber o futuro, ela espera que no futuro haja um. Felicidade, né? Claro. Então, se vier alguma coisa que, que seja uma cruz mais pesada, saber talvez não derrube. Não é? Aí é. a gente não considera isso, não. É. Então Deus é tão perfeito que até isso, ele não quer que a gente saiba as coisas antes da hora. É. Porque a gente pode não estar preparado, né?
0: É. É. E veja bem, tem uma coisa muito interessante, Ô, Ana Paula é que na, nas determinações de Deus, tanto no Velho Testamento quanto na tradição, porque a tradição fala muito dessas adivinhações também, né, é, astrologia e tal, as escrituras nunca dizem que essas adivinhações não podem dar certo. Porque podem dar certo, sim. Mas elas, ela diz que isso não é para ser feito. Nós não estamos, é, nós, a nós não é permitido saber coisas do futuro. É isso que a igreja fala. Ela não fala assim, olha, você não procura esse pessoal, não porque eles só vão falar bobagem para você, eles não vão acertar nunca. Ela não fala isso, não. Ela fala só que a gente não deve procurar isto. Né? Isso é muito interessante, esse aspecto é muito interessante. Mas a Cristina levantou a mão.
1: Só para acrescentar um aspecto nessa discussão de busca de adivinhação, que as forças que promovem a adivinhação são forças demoníacas. Isso. Então, você passa a ficar sobre essa... Influência. É, esse... é só isso que eu queria acrescentar. É
0: verdade. Esse... Sobre esse influxo, né? É verdade. É... Ah, tem uma... Tem uma... Tem um trecho de do, do um dos livros do padre Gabriel Amorth, aquele grande exorcista de Roma, que ele fala sobre isso. Né? Quer dizer, como que a consulta a esse pessoal, a ida do indivíduo a, a esses lugares, o coloca sob o influxo do demônio. Né? É, e, e é uma das causas, né? evidentemente, particulares de, de possessão. Né? É, então, é, tem esse perigo né? é, para a alma. Professor, Sim. eu estou
2: lembrando quando o senhor mencionou que é, por essas vias aí, né, podem realmente acontecer curas. Né? Mas, mas é claro,
0: mas é claro que mas acontece. É
2: cura, né? Mas é a cura, pelo o demônio.
0: Pelo demo Ai, é, Pelo capilão.
2: ligado
0: aqui, né? é, é. Por isso que eu falo, essas adivinhações, elas existem. É, elas adivinham mesmo. Né? É, e, e, e Deus sabe disso. Né? E, e, embora tudo isso possa dar certo em termos de adivinhação, Deus nos proíbe disto por várias razões. Uma delas é que a Ana Paula falou. Não é? É. Deus quer que, que nós depositemos nele toda a nossa confiança. Nós não queremos saber futuro de nada. Nós queremos só viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. Passemos nós por situações que ele queira que a gente passe. Né? É só isso.
3: O é professor... Diga... E me surpreendeu, complementando aqui, me surpreendeu muito também naquele
1: estudo do Joseph Piper que é o filósofo tomista lá que... Das virtudes. No São Tomás, no década de 70, 80.
3: Eu não conhecia mas o sentido da palavra magia como aparece na suma, que é, é um dos sentidos, é, ela, é, ela é o apetite desmedido pelo conhecimento, segundo... Santo Tomás, e ela deve ser regulada pela virtude da temperança e tem a ver com a concupiscência dos olhos né? essa okay. desordem nossa e começa lá na tentação da serpente e não aqui eu falo não necessariamente de saber o futuro, mas de saber muito né? das coisas, a gente está falando da leitura de Nossa Senhora de toda essa essa questão e então tanto que no latim a gula é chamada de gastrimagia magia. Né, que é uma,
0: um apetite né, pelo. Desmedido. Gástrica, é. assim, né, desmedido. Mas é interessante demais, porque a
3: gente trabalha com a zona de sentido da palavra magia, como fazer alguma coisa oculta para obter um resultado. Mas que ela tem uma acepção profunda de. Aí eu, aí eu lembro, a gente pode aprofundar isso aqui em outro momento, quando o senhor fala que ciência é magia pode trazer é. esse sentido também esse apetite desmedido de querer dominar e, e ser como deuses né de morder a isca da serpente uhum. e levar isso adiante querendo ah, acabar com a morte é. com, a, com a, o envelhecimento com tudo né é. então nossa senhora mais uma vez modelo para gente perfeitíssimo de temperança é,
0: do de não de, um apetite de saber de maneira Desordenada.
3: É ordenada. É, exatamente. Harmônica, é. né? É. Não tão, também que se satisfez com o anjo, né? Quando ela diz, como vai acontecer, pois não conheço homem algum, né? E ela é, o Espírito virá sobre ti. Então tem essa...
0: Pois é, veja a explicação do anjo. Veja que a explicação do anjo não esclarece nada do que ela estava perguntando.
3: Esclarece nada. Só nada. Isso é a vontade dela se... Se, se, como se
0: diz, se resigna e abraça, né? É, é exatamente. A explicação do anjo não é a explicação racional. Não é? Não, não conheço o homem. Não, o espírito vai te cobrir e tal. Bom, mas o que, que é isso? Não, que, que coisa louca é essa? Mas ela não perguntou isso, né? Não, mas muito interessante esse conceito de magia que você coloca... Porque eu, eu não tenho dúvida, né? Vocês sabem disso, que a ciência moderna é, é es, propriamente a, a, a árvore do bem e do mal do paraíso. Nós estamos comendo de novo a maçã que Adão comeu. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Enfim. É, mas é muito boa, muito boa observação. Essa essa observação da magia como como ah, o desequilíbrio né dos nossos apetites é isso mesmo é, no fundo ah, a esse conceito de magia que nós temos vem da renascença tá vem 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 da renascença quer dizer é, você é, mobilizar forças ou espirituais ou naturais para fazer acontecer alguns fenômenos que você queira que aconteça. Né? Esse é um, é um conceito renascentista. Né? E é bom saber que tudo está lá no doutor comum, né? Doutor.
3: E, e, e também é bom lembrar que a que é um vício, né? Que se eu ponho a estudiosidade, ela é o primeiro degrau da Soberba, que vai te levar à Soberba. ali, Isso. Onde você se assemelha mais com Satanás, que é o oposto de Nossa Senhora, da Humildade. Então, a, a, quem diz que a Curiositas é curioso, dizer, o primeiro degrau
0: de 11, eu acho, é acho que São Bernardo São Bernardo e São, Claraval. São Bento, acho que São certo, Bento também, sabe? é, São Bento. É.
1: São os degraus, né?
3: Então, é. só para lembrar que está tudo, tá tudo amarrado aí, ligado, né,
0: professor? Na nossa Santa Igreja na nossa santa igreja é uma beleza é uma beleza isso é, realmente é, nós temos motivos para é, com a graça de Deus né, sempre amar mais a nossa igreja né? Felipe quanto ensinamento no momento dos comentários ainda bem que a Ana Paula falou isso nos ajuda a amar cada dia mais a nossa santa igreja, Eu acabei de falar isso ah, esses comentários aqui, Felipe, é o que eu estou te falando, bicho. É muito melhor do que o, a leitura e os comentários do, do Anguete. O resto é, é bom demais. É, eu, eu acho que sempre a parte mais brilhante da, do nosso encontro matinal aqui são, são os comentários. Né? Não, tenho, não tenho a menor dúvida disso. É, muito bom. Muito bom mesmo. É, Deus lhes pague, gente. A presença, a paciência. Luiz, apareça mais. Raíssa e Luísa, apareçam mais. Muito bom tê-los aqui. É, é, fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos aqui na página 214 para continuar a nossa leitura da terceira dor de nossa Senhora, pelas mãos do Padre Faber, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José,